0: Estamos chegando ao segundo episódio do quadro Histórias de Sucesso. Esse é o quadro onde a gente fala da vida de grandes personalidades bem-sucedidas, porque ao estudar a vida dessas pessoas, como elas pensavam, como elas agiam, a gente pode internalizar os hábitos que as levaram a chegar no topo. Então se você gosta da ideia desse quadro, deixe o seu like, porque assim eu entendo que esse é o tipo de conteúdo que você quer continuar assistindo e por isso eu fico mais motivado a fazer mais e mais vídeos desse tipo. Jorge Paulo Lehmann é um brasileiro nascido em 1939, diretamente na minha cidade natal, Rio de Janeiro. E, desde criança, ele tinha uma vida financeiramente confortável. Seu pai, Paulo Leman, era um imigrante suíço que veio abrir uma empresa de queijos e laticínios aqui no Brasil, que posteriormente foi vendida para ninguém menos que Hélio Moreira Salles, o irmão do fundador do unibanco Aos sete anos de idade, o pequeno Jorginho começou a praticar tênis lá no Country Club do Rio, no bairro de Ipanema, que era um grande reduto da alta sociedade. Tênis foi um esporte que o acompanhou durante boa parte da sua juventude, Jorge chegou a ganhar diversas competições infantis inclusive acabou se tornando campeão brasileiro juvenil aos 17 anos de idade. Mas não pensa que o mano era só talentoso além da conta não, e ele era. Mas o jovem Jorge acordava às 5 horas da manhã todos os dias, ia dar uma corrida na orla do Leblon e depois ainda pulava o muro do couch pra bater uma bolinha antes das suas portas abrirem. Jorge Paulo Leman não ia pra baladas, não tomava álcool, na verdade não toma até hoje, e não comia comidas gordurosas nem carne vermelha. Tudo isso pelo foco de se manter competitivo pra conseguir disputar e ganhar as competições de tênis que ele participava. Mas quando Jorge não estava jogando tênis ele poderia facilmente ser encontrado pegando onda nas maravilhosas praias da zona sul do Rio. E, segundo a sua modesta avaliação, ele era um dos melhores surfistas do Rio de Janeiro. Aos 14 anos de idade, seu pai foi atingido por um bonde no bairro de Botafogo. Infelizmente faleceu. Apesar disso, Jorge Paulo Leman sempre manteve seu foco tanto nos esportes quanto nos estudos. Seus pais sempre quiseram que ele frequentasse a melhor educação possível. Então, Jorge frequentava a Escola Americana do Rio de Janeiro e até hoje é uma das melhores escolas da cidade. Aos 17 anos, prestes a se formar, Jorge Paulo Leman foi eleito pelos seus colegas de classe como o estudante Most Likely to Succeed, ou traduzindo para o português, o aluno com as maiores chances de ser bem sucedido. E parece que seus amigos acertaram cheio. Logo depois de se formar, o jovem Jorge foi aceito para estudar economia na Harvard University. Coisa que, caso você se lembre do último vídeo de histórias de sucesso, nem o próprio Warren Buffett conseguiu. Mas em semelhança ao Warren Buffett, por outro lado, Jorge Paulo Lehmann também odiava a faculdade. Ao passar os primeiros meses estudando no campus, o Garoto surfista de praia não tinha mais onda pra surfar e morria de frio no campus. Então, para externalizar sua rebeldia com o ambiente que estava, em certo dia, no seu primeiro ano de faculdade, Jorge Paulo decide soltar fogos na Harvard Yard, a principal praça da universidade. Essa molecagem quase custou sua vaga na faculdade e ele foi recomendado a se afastar por um ano. Num primeiro momento, Jorge ficou amarradão, porque ele achava o dia a dia em Harvard uma porrinhação ação sem fim e ficou tentado em usar isso como uma desculpa pra largar de vez a faculdade, mas ele mudou de ideia e decidiu que se ele fosse sair da faculdade, ele ia sair direito. Ele voltou para Harvard porque, afinal, a carta recomendava sua saída, não obrigava, e aos 20 anos de idade, Jorge terminou o curso em dois anos, ao invés dos três que ainda faltavam. Afinal, se aquilo era uma chatice, que pelo menos acabasse logo. Então, os seus 20 anos, em 1959, depois de Jorge Paulo Leman ter se formado de Harvard, ele decide continuar adquirindo experiências no exterior. O seu plano era aprender com os melhores, para depois voltar e implementar o que ele aprendeu no Brasil. Então ele fez uso de sua dupla cidadania, graças ao seu pai suíço, e foi trabalhar na Credit Suisse. Mas o que era para ser uma grande oportunidade de crescimento se tornou num grande pesadelo. Pela primeira vez o Jorge trabalhava em uma instituição de grande porte com hierarquia rígida e processos rigorosos e Aí, sete meses depois, o cara picou a mula. Com isso, então, ele decidiu começar a se dedicar exclusivamente ao tênis, disputou torneios na Suíça e foi até convidado a defender a equipe local na Copa Davis. Mas na sua estreia, Jorge Paulo Lehmann perdeu descaradamente por 3-7 a 0, o que foi um verdadeiro fracasso em relação aos seus padrões. Ele se manteve como tenista profissional por mais um ano e meio na Europa, mas ainda vivi um problema. Ele disse em uma entrevista sobre essa época o seguinte, pelo tanto que eu jogava, dificilmente eu estaria entre os 10 melhores do mundo, então eu resolvi parar, já que eu não seria um astro. É meu amigo, ganhar a vida exercendo uma atividade em que Jorge Paulo Lema não estaria entre os melhores do mundo nunca fez parte de seus planos. Então em 1963 aos seus 24 anos, Jorge Paulo Lema retorna ao Brasil e começa a trabalhar na Invesco. uma pequena empresa que concorria com os grandes bancos no setor de concessão de crédito. Lá, Jorge Paulo Leman teve a brilhante ideia de começar uma bolsa de valores paralela, em que os papéis eram vendidos por telefone fora do horário de pregão. Essa bolsa de valores foi um sucesso e, em certo ponto, chegou até a movimentar o equivalente a 5% de todo o volume negociado na bolsa de valores brasileira. Graças ao seu desempenho astronômico, Lehmann conseguiu uma participação de 2% na empresa que o tinha contratado. O problema é que Jorge Paulo Lema ficou tão animado com o crescimento do seu novo negócio que não percebeu os problemas que se acumulavam nos bastidores. Tinha mais dinheiro saindo do que entrando. Então, em 1966, quando Lehman tinha aí seus 27 anos de idade, sem controles para concessão de crédito e com uma administração meia bomba... A vez que quebrou. E com isso, todo o valor que Jorge Paulo Leman tinha em equity pelos seus 2% de participação viraram pó. E como lição importante: em qualquer tipo de negócio, é preciso tomar tanto cuidado com o dinheiro que entra quanto com o que sai. Então, em 1967, Jorge Paulo Leman foi oferecido 13% de participação para trabalhar em uma corretora chamada Libra. E como era de costume na vida desse cara, ele fez, é óbvio, a corretora deslanchar. Só que Conforme o seu tempo dentro da empresa ia passando, ele ficava cada vez mais insatisfeito. A corretora tinha uma regra que impedia o oferecimento de participação no negócio para funcionários de alto desempenho. Só que oferecer participação no negócio para funcionários de alto desempenho era justamente a melhor forma de conquistar os melhores talentos e manterem eles dentro do negócio. Então, depois de três anos com Jorge vendo que não conseguiria aumentar sua participação na empresa nem oferecê-la para outras pessoas, ele ofereceu comprar a participação dos seus sócios na empresa para ganhar o controle dela e poder fazer o que ele bem entendesse. Só que acabou não tão bem quanto esperado e os sócios que ele ofereceu comprar a participação ofereceram comprar a participação dele. Então, atritos já tinham sido criados e Jorge Paulo Leman decidiu aceitar sem questionamentos. Mas isso não foi de longe tão ruim, porque em 1970, aos 31 anos de idade, por causa da venda da sua participação, Jorge Paulo Lema acabou embolsando uma bolada de 200 mil dólares, o que, meu irmão, em qualquer época é muito dinheiro. Então, agora, dono do próprio nariz e todo endinheirado, ele finalmente poderia dar início ao modelo de gestão que ele tanto sonhava implementar. A sua nova ideia era comprar uma corretora, mas ele ainda não tinha tanto dinheiro para isso. Então, ele procurou investidores que juntos levantaram 800 mil dólares e... Em 1971, eles adquiriram uma corretora chamada Garantia. Garantia ficava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro, e ela ocupava três salas, sem ar-condicionado, sem secretária e com três telefones. Mas para os sócios isso pouco importava, eles estavam de olho no potencial da Bolsa de Valores do Rio. Você vê, entre janeiro de 1971 até março, a Bolsa chegou a valorizar 48% e o volume negociado mais que dobrou nesse período. O problema é aquela coisa, né cara? A Bolsa sobe no boato e caro o fato. A alta no Ibovespa espera muito mais fruto de especulação do que crescimento real, então uma bolha foi se formando e, como toda bolha, essa também estourou. Dois meses depois da compra da corretora garantia, a bolsa despencou e continuou caindo pelos próximos 18 meses que vieram a seguir, isso aí até chegar nos seus 61% de Desvalorização. Jorge Paulo Lema e seus sócios viam seu negócio minguar a cada dia que passava. Bom, então nesse momento o Jorge Paulo Lema mais do que nunca precisava era de uma equipe afiada. Era agora que ele poderia colocar em prática todos os princípios de meritocracia corporativa dos quais ele sempre sonhou. Então ele adotou o modelo do Goldman Sachs, na época o banco mais influente e poderoso do mundo. Ou seja, ele proibiu a entrada de familiares dos funcionários no negócio, eliminou salas enclausuradas e adotou um modelo onde o escritório do Garantia era, na verdade, um grande salão aberto, sem divisórias entre funcionários e sócios. Porque para Jorge, a falta de paredes acabava com a privacidade de todo mundo. O que fazer com que todo mundo em todo tempo estivesse sendo observado? O que Incentivava a agilidade do trabalho do grupo. Jorge pagava salários baixos, mas oferecia um caminho claro para crescimento na empresa. Ele fazia isso para incentivarem os talentos a darem o melhor de si e, assim, terem o direito de começarem a adquirir participação na empresa e futuramente começar a receber participação nos lucros. Além disso, ele ainda oferecia bônus semestrais, ou seja, o Garantia oferecia salários abaixo da média paga pelo mercado, mas Atribuía metas que, caso cumpridas, poderiam ser remuneradas àqueles que as bateram com múltiplos do salário que iam até 4, 5 vezes. Todo mundo tinha metas claras e a regra era sempre a mesma: trabalhe bem e você será recompensado. Essa foi a forma de assegurar que todos se sentissem como donos do negócio e fazendo de tudo para a empresa crescer no longo prazo. Os níveis hierárquicos eram separados em três estratos. O pelotão de entrada, em que os bônus eram os múltiplos dos seus salários, os comissionados que eram bonificados com uma participação entre 0,1% a 0,3% nos lucros da empresa, e os sócios que, além de receberem a comissão pelos lucros, também recebiam lucros proporcionais à participação que eles detinham da empresa. Toda a cultura do garantia era voltada para otimizar a eficiência na geração dos lucros, e Jorge Paulo Lema era extremamente adepto à cultura que ele criou. Ele era é uma pessoa simples, não tinha secretária particular, não usava relógio de grife e não dirigia carrões importados. Quando ele recebia gente para almoços no Garantia, ele dispensava garções e ele mesmo servia os convidados. Inclusive, foi essa simplicidade até que o salvou de um aperto no ano de 1991, quando Jorge Paulo Lema dirigia pela estrada Rio Santos aqui no Rio de Janeiro e parou num posto de gasolina ao mesmo tempo que um grupo de assaltantes. Só que o carro que ele estava dirigindo era um Passat com mais de 10 anos de uso, então os assaltantes não deram a menor bola para ele e ele pôde seguir viagem tranquilamente. E nos anos iniciais do Garantia foram contratados dois funcionários que viriam a se tornar os dois grandes sócios e amigos de vida do Jorge Paulo Lema. São eles Marcel Hermantelles e Beto Cicupira. Ambos eram os típicos casos de funcionários estrela no negócio. Subiram rapidamente na escala hierárquica por causa dos resultados exorbitantes que eles traziam e pela sua alta produtividade, e foram repetindo esse desempenho até finalmente acabarem como sócios. E quando eles de fato se tornaram sócios, eles começaram com uma participação sonora pequena. mas aos poucos, quanto mais se provavam, mais os dois ganhavam espaço. Você vê. Marcel Hermanteles e Beto Sicupira estão hoje na terceira e na quinta posições de homens mais ricos do Brasil. E isso é tudo fruto da cultura implacável que Jorge Paulo Leman criou no Garantia. A estimativa é que desde que a corretora foi criada em 1971, entre 200 e 300 pessoas que trabalharam nos diversos negócios do trio, tenham embolsado mais de 10 milhões de dólares. Cada uma. Para quem conhece Jorge Paulo Leman fica claro que o cara só se tornou bilionário de primeira grandeza porque ele enriqueceu centenas de pessoas no caminho. No início da década de 80, o Banco Garantia adquiriu as lojas americanas, se tornando assim o primeiro banco a adquirir uma empresa de outro setor para atuar. Diretamente na sua gestão. Na época da venda, as lojas americanas eram uma empresa inchada, com tecnologia obsoleta de logística, muitos mais funcionários do que devia, e tinha uma subsede sendo construída lá na Barra da Tijuca, que incluía uma quadra de tênis para proveito dos funcionários de alto escalão. E... Além disso, tinha uma política de bônus em que mesmo os piores resultados eram suficientes para pagar o bônus da galera no final do ano. Então, o escolhido como responsável para reerguer as lojas americanas foi Beto Sicupira. Beto, obviamente, cancelou o projeto da sede com quadra de tênis e implementou uma política de bônus muito mais agressiva, assim como no Garantia. Mas isso não foi nem um pouco recebido. Teve uma reunião que ele fez com 35 executivos, dos quais três somente concordaram com a proposta dos bônus agressivos. Então, ele demitiu os outros 32. Mas esses não foram os únicos. Beto Sicupira chegou a demitir 40% de todos os funcionários das lojas americanas, o que naquela época equivaleu a 6.500 pessoas. Beto também viajou para o Arkansas, nos Estados Unidos, conversar com ninguém menos do que Sam Walton, o dono da Walmart. Ele fez isso para que Sam Walton o mostrasse as operações da mega varejista de forma que Beto pudesse adquirir esse conhecimento e implementar o mesmo no Brasil. Afinal, por que começar do zero se é possível aprender com os melhores do mundo? Em 1989, o Banco Garantia também adquiriu a Brahma. Cervejaria que na época estava completamente decadente. Agora, o escolhido para rodar a operação foi Marcel Hermantelis. Durante as negociações para a aquisição da cervejaria, que foi feita pelo valor de 60 milhões de dólares, muitos dos sócios do Garantia se opuseram completamente à aquisição. Era a época das eleições presidenciais disputadas por Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. E os sócios falavam que se fosse o caso do Lula vencer, eles não iam conseguir nem pagar o financiamento para aquisição e, de troco, iam acabar afundando todos os outros negócios que tinham. Mas Jorge Paulo Lema, que sempre se considerou uma pessoa de bom senso e raciocínio simples, disse, país tropical, marca boa, clima quente, população jovem e má administração, pô, tem tudo aí pra gente transformar numa coisa grande. mas como é que um bando de banqueiro que não conhecia nada sobre cerveja ia começar a rodar um negócio nas escalas da Brahma? Pois é, Telis teve que chamar algumas pessoas para tocar o um negócio com ele. Inclusive, uma delas era Magin Rodrigues, o ex-presidente da Lacta, que você conhece popularmente como a pessoa que teve a brilhante ideia de colocar ovos de páscoa no teto das lojas. Então, nos meses que antecederam a aquisição, Magim ficou responsável por fazer diversas viagens internacionais. Pra Argentina, Chile, Alemanha, Estados Unidos, Japão. Tudo pra aprender como funcionavam as operações no mercado cervejeiro nas maiores empresas do mundo. De novo, por que começar do zero se é possível aprender com os melhores. E, mano, essa é uma baita lição pra quem quer começar um negócio. Não precisa saber de tudo antes de começar, basta ter fome pra querer aprender e se dispor a aprender com quem sabe. Então, se você concorda, comenta aqui embaixo. Eu busco aprender com os melhores. Buscar aprender com os melhores funcionou muito bem com o Banco Garantia, que copiou a cultura do Goldman Sachs, também funcionou com as lojas americanas que copiou o Walmart e, é lógico, também funcionaria para Brahma. Acontece que os grandes empreendedores do Banco Garantia não fizeram sua lição de casa. E só depois que eles assumiram o controle da empresa que eles perceberam que ela tinha uma dívida de 250 milhões de dólares. É, a Abrama era um verdadeiro celeiro de burocracia, ineficiência e desperdício. Então, né? como Beto no caso das lojas americanas, Marcel Telly se viu obrigado a tomar medidas extremamente impopulares, cortou o benefício da previdência da empresa para os executivos pela metade O dos gerentes em quase 40% e só saíram ilesos os funcionários de base. Marcel também cancelou o 14 quarto e 15º salários que eram pagos para os executivos de alto escalão. E nessa brincadeira toda também chegou a demitir mais de 2.500 funcionários, que equivalia a mais de 10% de todos os funcionários do negócio, mas representavam 18% da folha de pagamento. O cara acabou até com as vagas prioritárias dos executivos no estacionamento. Marcel Teles coesamente dizia, Amigão, chega cedo! que aí você consegue os melhores lugares. E com todas essas medidas que reviraram a Brahma de cabeça para baixo, e somente depois de dois anos da sua aquisição pelo banco garantia, a Brahma foi eleita pela revista Exame como a empresa do ano. Seus lucros triplicaram durante esses dois anos e 35% dos seus funcionários receberam bônus que iam de 3 a 9 vezes o valor do seu salário. Obviamente. O resultado do banco e das suas adquiridas estavam explodindo ano após ano, até que em 1994, 7% de todo o volume negociado na Bolsa de Valores passou pelo Banco Garantia. Era o banco mais poderoso do país e pela primeira vez na história ele chegou à marca de 1 bilhão de lucro líquido. Desse valor, 90% foi distribuído entre os 322 funcionários. Só que, por mais que a fartura do banco e o sucesso das suas adquiridas desse ao garantia um grande senso de invencibilidade, imprevisto sempre acontece. Naquele mesmo ano, Jorge Paulo Leman sofreu um ataque cardíaco enquanto fazia um exame de esforço físico na clínica de São Vicente, no Rio de Janeiro. Com isso, ele precisou se afastar da rotina de estresse extremo que ele tinha dentro do banco garantia mais de 12 meses. E como Teles e Ciclpira estavam responsáveis pelas operações da Brahma e das lojas americanas respectivamente, nenhum dos três guardiões da cultura do banco garantia estavam presentes no seu dia a dia. Isso, em conjunto com os resultados obscenos do banco, fez com que seus valores e cultura de simplicidade e frugalidade viessem calmamente se corroendo. Porque com todo aquele dinheiro engordando o bolso dos sócios, eles faziam aula de helicóptero para aprender a pilotar os seus novos brinquedinhos e compravam casas de luxo nas zonas litorâneas do Rio de Janeiro e São Paulo, ou carros esportivos de luxo começaram a pipocar o estacionamento do banco. O pensamento que todos tinham era: o que há de errado em aproveitar todo aquele dinheiro? Afinal, não era pra ficar rico que todo mundo ali tava dando um duro danado. De fato, num primeiro momento não tinha problema nenhum. Acontece que ao ficarem ricos rápido demais, o alcance da liberdade financeira tirava o foco pro que realmente importava o crescimento da firma. Porque pensa, se o objetivo da maior parte das pessoas lá dentro era ficar ricas, quando elas de fato ficaram ricas, elas podiam simplesmente parar de trabalhar e fazer o que bem entendessem. E só para você ter uma ideia da ordem de grandeza da riqueza, tiveram bônus que passaram 20 milhões de reais naquele ano. Bom, nenhuma companhia acaba da noite pro dia e não foi diferente com o Banco Anitia. Foram necessários anos de desgaste e corroção da cultura para que o teto desabasse de vez. Em 1997, a crise da Ásia pegou o banco em cheio e a turbulência financeira deixou claro que a cultura do banco tinha sido completamente subvertida. As perdas admitidas pelo banco na época foram a 110 milhões de dólares, os sócios tiveram que colocar dinheiro do próprio bolso para capitalizar a garantia e mostrar aos investidores que o problema estava controlado, não adiantou. Porque, no final do ano, por mais que eles conseguissem chegar a um pequeno lucro, a imagem do banco já tinha sido completamente destroçada. Então, a única saída encontrada por Lehman, Teles e Sicupira foi, no final das contas, vender o garantia. O comprador foi o gigante banco Credit Suisse, que adquiriu garantia por um valor de 675 milhões de dólares. Troco de bolso se comparado ao que o garantia chegou a valer. Com isso, ficou uma lição. Nunca mais Lehman e seus sócios... Descuidariam da preservação da cultura nas empresas que eles investiram. Bom, durante a década de 90, os negócios da Brahma estavam prosperando, mas havia uma outra rival no ramo que também fazia de tudo para adquirir mercado a Cervejaria Paulista Antártica. Então, como direcionamento para uma estratégia de marketing, a Brahma rodou uma pesquisa para saber como os brasileiros pediam cerveja. As respostas foram gravadas em vídeo e várias vezes foi observado o gesto dos brasileiros chamando o garçom para trazer uma outra gelada. Nasceu o slogan, Brahma, a cerveja número 1. Um". Se apoiando no slogan, a Brahma criou um espaço super badalado para que artistas, políticos e empresários pudessem assistir com todas as mordomias os desfiles de samba no sambódromo. Eles tornaram o uso da camiseta com o logotipo da Brahma obrigatório para todos os participantes, para que qualquer celebridade que viesse a conceder entrevistas para emissoras de TV acabasse se tornando um agente de marketing da Brahma. E com isso, o camarote da número 1 um acabou se tornando o espaço mais desejado do carnaval. Inclusive, um sobrinho do Jorge Paulo chegou até a pedir para que ele pudesse frequentar o espaço também. O qual Jorge Paulo Lema, sempre bem-humorado, respondeu Aquilo é um negócio. Os convites são feitos para as pessoas que me ajudam a ganhar dinheiro. Gente famosa e mulher bonita. Em qual dessas duas categorias você está? O sobrinho precisou se contentar em assistir o desfile pela televisão. E com tudo isso, a máquina implacável de marketing da Brahma começou a fazer sérios estragos na Antártica. Os lucros da Antártica, que em 1995 foram de 161 milhões, tinham chegado a 64 milhões em 1998. Então, no momento em que a galera da Brahma achou que já tinha abatido na pobre da Antártica o suficiente, Marcel Teles fez oferta. em 1999. A cervejaria Brahma decide comprar a Antártica, formando assim American Beverage Company, também conhecida como Ambev. O problema é que a recém-adquirida era exatamente igual à antiga Brahma, a mesma cultura, os mesmos funcionários com bastante idade, a mesma rigidez e o mesmo tradicionalismo. Por isso, a decisão foi que fosse feito as mesmas medidas que foram implementadas na Brahma logo depois da sua aquisição. Com isso Antártica e a Abrama deixaram de ter uma distinção como dois negócios diferentes e se tornaram não só no papel, mas na prática, uma única, mesma empresa com a mesma cultura que a gente conhece hoje como Ambev. A cultura da Ambev é muito parecida com a do banco garantia nos seus anos iniciais. Salários abaixo da média do mercado, trabalho extremo, bônus gordurosos que podem chegar até 18 vezes o salário do funcionário e muitas possibilidades para crescimento dentro da empresa. Em 2001, a Ambev começa a adquirir negócios pela América do Sul e a se expandir pela América Latina, porque essa era uma forma de liberar espaço para que os seus grandes novos talentos pudessem ganhar a oportunidade de prosperar e não se contentar em aceitar ofertas mais generosas de outras empresas concorrentes. Em 2004, foi feita a negociação com uma empresa belga chamada Interbrew, detentora da marca Stella Artois. As duas gigantes globais realizaram uma fusão e se transformaram na segunda maior cervejaria do mundo em faturamento, somente atrás da Aenhauser-Busch. O processo de fusão gerou muita polêmica, porque apesar de ser uma fusão, a empresa belga acabou ficando com a maior participação na nova empresa criada, a Ambev. Mas apesar de toda a polêmica, no final das contas foi a cultura forte e imutável da Ambev que prevaleceu. Nesse mesmo ano, em 2004, o trio de sócios também criou a 3G. Capital, uma empresa fundada para alocar parte do patrimônio do trio em empresas americanas. Esse fundo chegou a adquirir marcas internacionais, tipo Burger King e, mais recentemente, a Heinz, até em sociedade com o mega investidor Warren Buffett. E em 2008, a Embev adquire a maior cervejaria do mundo, a Anheuser-Busch. E aí, essa aquisição resultou na empresa mais valiosa da América Latina, a AB. Inbev. A partir de 2012, Jorge Paulo Leman se afastou das empresas que ele controla e passou a se dedicar em projetos na área de educação. Hoje, seu tempo de trabalho é principalmente alocado nas suas duas grandes fundações de filantropia, a Fundação Estudar e a Fundação Lema. A Fundação Estudar concede a possibilidade de alunos brasileiros realizarem cursos de graduação ou pós-graduação aqui e no exterior, e a Fundação Lema é voltada para melhorar a qualidade da nossa educação pública no Brasil. Jorge Paulo Lemann teve seis filhos ao longo de sua vida nos seus dois casamentos e hoje mora com a sua atual esposa, Susana Lehmann, em Zurich, na Suíça. A sua residência é uma casa simples que difere pouco das casas vizinhas. Ele mantém uma dieta saudável, até hoje não toma álcool e quando tem fome fora dos horários das refeições principais, ele mesmo vai até a cozinha preparar um sanduíche. Às vezes, quem escolhe o cardápio é a sua mulher, mas nesse último caso, é o bilionário que assume a tarefa de lava-louça. Esse vídeo foi baseado na obra de Cristiane Correia, Sonho Grande, que é basicamente a biografia de Jorge Paulo Lema, mas focando muito no aspecto de negócios em sua vida. E eu tô deixando o link dele aqui na descrição caso você queira se aprofundar mais na história desse grande homem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações para você receber os outros vídeos que saírem sobre grandes Personalidades de sucesso. E não se esquece de comentar aqui embaixo, eu busco aprender com os melhores. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho e esse é o Jogos de Negócios.